0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Qué gusto poder darles la más cordial bienvenida a una transmisión más gracias a Corporación BI que como siempre nos brinda la posibilidad de poder compartir con ustedes espacio de mucho valor. En esta ocasión decimos señoras y señores, ¿por qué? Porque los señorones de la casa son nuestros invitados especiales. Estamos a nada de celebrar ese día a este personaje tan importante dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, dentro de la sociedad guatemalteca y del resto del mundo, que por supuesto que en este espacio teníamos que dedicarle un momentito a esos seres importantes en nuestro corazón. Así que, señoras y señores, desde ya les digo, prepárense, porque se viene un programa espectacular, porque se viene un entrevistado de primera, de lujo, que nos va a dar lecciones de vida de las que necesitamos todos los días. Así que, yo les digo, soy Verónica de León Regil y bienvenidos una vez más a Invitados. ¡Ven! <música> cuando les digo qué alegría que nos estén acompañando una noche más es es prácticamente una invitación para que en este momento ustedes compartan el link de este esa transmisión porque de verdad vamos a aprender mucho yo les prometo que las personas que vamos a terminar esta transmisión definitivamente no somos las mismas que estamos iniciándolas vamos a ser diferentes vamos a estar con mucho crecimiento espiritual con mucho crecimiento energético con mucho ener eh, crecimiento psicológico eh, de alma porque nuestro invitado eso es justamente lo que tiene yo siempre he creído que esta persona está en otro nivel está en un nivel superior a y ese nivel nos permite crecer y seguir compartiendo ese crecimiento con muchas más personas, así que desde ya les digo compartan este link porque es un papá de primera guatemalteco y que tiene mucho para compartir con nosotros, pero antes de presentarlo como se debe quiero recordarles que tenemos como siempre una sección de preguntas y respuestas de ustedes, antes de terminar la transmisión ustedes se convierten en los entrevistadores, así que desde el momento en el que se les ocurra alguna duda, algún comentario, ustedes quieren pedirle a nuestro invitado una sugerencia de vida lo pueden hacer independientemente de cuál sea la red social en la que nos están sintonizando en el área de comentarios pueden dejar su pregunta porque al finalizar antes de finalizar la transmisión le vamos a poder hacer estas preguntas en vivo para contestarles a ustedes las mismas eh, durante la transmisión y que se queden ustedes ya sin dudas y por supuesto sus comentarios positivos son más que bienvenidos porque yo sé que los van a tener y van a tener muchas ganas de poder compartirlos. Como les decía hace unos instantes, nuestro invitado VI eh, de esta tarde, nuestra transmisión de esta tarde, se titula Resiliencia y cómo afrentar, afrontar mejor dicho, la adversidad. Esta palabra que se ha puesto de moda, algo que ha existido obviamente toda la vida, el poder salir adelante independientemente de cuáles sean las dificultades que se nos presentan, el poder transformarnos ante esas dificultades, eso es la resiliencia. Cómo poder afrontar la adversidad Además, como les decía también al inicio de la transmisión Estamos a punto de celebrar el Día del Padre Y lo vamos a conmemorar esta tarde con un invitado de lujo Que además de ser papá cuenta con una historia impresionante que definitivamente nos deja una gran lección de vida y que se ha dedicado a eso, a poder transmitir esas enseñanzas que a él le tocó aprender, tal vez no de la mejor manera, pero que ahora es un ser humano superior gracias a este acontecimiento en su vida y esto le ha permitido tratar de compartir este mensaje a toda Guatemala y más allá de nuestras fronteras. Recordemos que para Banco Industrial es más que importante el poder impulsar los diferentes casos de éxito que hay en nuestro país y dar a conocer a todas aquellas personas, aquellas historias de motivación que nos impulsan a ir juntos siempre hacia adelante. Y por eso hoy tenemos el gusto de poder conversar con nuestro invitado de la noche antes de presentarlo oficialmente, les digo quién es, es Alan Tenenbaum y les voy a hablar un poquito de Alan, yo tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años, de poder aprender de él desde hace muchos años, pero les voy a platicar un poquito antes de que lo invitemos a la transmisión. Les cuento que Alan es mercadólogo de la Universidad de Colorado y cuando regresa a Guatemala tuvo la oportunidad de trabajar eh, justamente en su campo en mercadeo y publicidad. Sin embargo, esta fecha, 21 de junio del 2008, es una fecha en la que a Alan le cambia la vida completamente. ¿Qué es lo que sucede? Un clavado en una piscina lo deja inconsciente al fondo del agua, impactando en su médula y dejándolo de esta manera cuadraplégico a los 26 años de edad. Alan ha sido ejemplo de perseverancia, ha sido ejemplo de ser una persona que nunca pierde la actitud a raíz de lo que le sucedió, nunca perdió la fe, nunca perdió la energía, la felicidad, el apoyo de su familia, obviamente, y de sus amigos fue vital, a tal punto que ahora Alan ha escrito diversos libros y brinda charlas motivacionales contando su historia. Para mí es un honor, es un gusto, es de verdad un placer poder compartir con ustedes este momento porque sé lo bien que la vamos a pasar y ese bien implica mucho Muchas cosas positivas para nuestra vida. Así que, señoras y señores, nada más y nada menos que Alan Tenenbaum con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Qué gusto uh -huh. poder estar acá y desde ya te decimos, de parte de invitados, ve y feliz Día del Padre.
1: Gracias, Berito. Gracias, wow. Qué honores, qué palabras las que me uh -huh. dedicaste, de verdad. Mil, mil gracias. Y pues, hola a todos los amigos de Banco Industrial. Muy, muy contento de poder estar aquí con ustedes esta tarde lluviosa, pero llena de muchas, muchas sorpresas.
0: Completamente, y no es para menos, Alan, lo que tenemos para decir de tu vida, de tu experiencia, de Gracias. lo que has logrado tú construir en base a los diferentes bloquecitos que te ha puesto la vida para que no sigas, y sin embargo los has utilizado para construir tu propia vida de una manera eh, positiva. Y estoy segura de que muchas personas te conocen, te habrán visto dando charlas, te habrán visto en diferentes entrevistas, pero hoy vamos a conocer un poquito más a fondo ¿Cómo atraviesas tú uno de los momentos más duros de tu vida que pudo haberse convertido en el obstáculo mayor que te hubiera...? dejado pues sin hacer absolutamente nada en tu vida y sin embargo tú gracias a tu actitud y a eso que hoy nos vas a compartir y nos vas a enseñar lo has convertido en lo más positivo de tu vida, en lo que te ha cambiado y te ha brindado pues muchísimas otras posibilidades de poder ayudar a tanta gente ¿Cómo, cómo, cómo defines la resiliencia en tu vida? Esta palabra que insisto se puso de moda en los últimos tiempos pero que Bien. lo hemos hecho eh, los seres humanos durante toda la vida, ¿Cómo, cómo defines esa resiliencia, resiliencia en tu vida?
1: Pues yo la defino como indispensable, ¿verdad? Yo creo que si uno quiere seguir adelante, eh, uno tiene que ser muy, muy resiliente, ¿verdad? porque las cosas generalmente no nos salen como las queremos, ni cuando las queremos, y entonces, bueno, ya vimos todos hace un poquito más de dos años cómo nos cambió la vida todos juntos con esta pandemia, pero aparte, pues seguro muchos, todos, tal vez, o la mayoría de ustedes también han tenido de esos momentitos que les cambian la vida para siempre y pues generalmente eh, no, es, no es fácil, verdad, es duro un cambio así tan drástico en la vida, pero, pero yo creo que es, es muy muy importante ser, ser resilientes para seguir avanzando porque si no, ahí nos vamos a quedar estancados o hasta vamos a retroceder y hundirnos más y pues eso no, no es el punto de estar vivos en este planeta verdad, yo creo que el propósito principal es ser felices la mayor cantidad de tiempo posible porque obviamente no se puede todo el tiempo, ¿verdad? Siempre el famoso cliché de que la vida es un, una montaña rusa, pues es muy muy cierto, ¿verdad? Y, pero uno tiene que aprender de los de los bajos, ¿verdad? Y ahí en esos momentos es donde, donde uno tiene que ser muy resiliente y gozarse todos los todos los altos
0: definitivamente de, de eso se trata la vida y mientras tengamos vida, valga la redundancia tenemos oportunidades para hacer tantas cosas positivas con, con la misma Alan, yo sé que debe ser difícil pero pero me gustaría para poder comenzar porque tenemos que enmarcarnos en, en esta situación y, y yo le, le hago una invitación a todas las personas que están viendo esta transmisión a que, a que tratemos de meternos en tu mente, de meternos en tu historia y hagamos ese ejercicio contigo de cómo fuiste viviendo estos momentos que marcaron tu vida, como tú muy bien lo, lo dijiste. ¿Podemos regresar a, a esa fecha de junio y, y cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó, cómo lo viviste, cómo lo sentiste y de ahí partimos hacia todo lo positivo que vino después.
1: Claro que sí, Berito. Eh, pues bueno, ya, ya se viene el aniversario, eh, ya voy a cumplir 14 años en mi segunda vida y pues sí, fue en el 2008, 21 de junio, títico puertazo con uno de mis hermanos, primos, amigos felices chapoteando entre la piscina, cuando de repente me dieron ganas de orinar y por decente me salí de la piscina, porque la mayoría se queda ahí y pone cara de saber ni qué, y uno todavía cree que es porque estaba bien relajado, eh, pero bueno, yo me salí de la piscina, no, no me acuerdo casi nada de este día, pequeños momentitos, pero cuando terminé de hacer lo que tenía que hacer, me tiré de clavado a la piscina como lo hacía siempre, no estoy experimentando absolutamente nada. Siempre me tiraba hacia las piscinas. Esta piscina la conocía súper, súper bien. Eh, pero bueno, accidentes, ¿verdad? No, este clavado misterioso, tal vez me resbalé antes de saltar o algo, pero a, a raíz de ese clavado yo quedé inconsciente debajo del agua. Y gracias a Dios, mis angelitos de la guarda que estaban ese día conmigo me sacaron a tiempo, me dieron una cachetada para despertarme y cuando desperté pues no podía mover casi nada de mi cuerpo, ¿verdad? Solo podía mover mis hombros, donde sentía mucho dolor al moverlos, mi cuello y mi cabeza. El resto del cuerpo no lo podía mover para nada, pero ni idea, nadie tenía ni idea de qué me había sucedido, no tenía ningún golpe, ningún chinchón, ningún rasguño siquiera, en la cabeza, en la cara. Eh, yo solo estaba muy, muy cansado, eso también me recuerdo bastante claro. Eh, la cosa es que, bueno... Después de unas horas de, de no entender y no ver mejorías, ya decidimos mejor regresarnos a la capital y llegamos tarde a, a la ciudad de Guatemala, como a la una de la mañana. Eh, directo al hospital me hicieron radiografías y las radiografías mostraban que todo ese tiempo yo tenía el cuello roto, ¿verdad? Dos de mis cervicales estaban completamente deshechas en pedacitos y uno de esos pedazos de hueso impactó mi médula espinal que que pues para los que no saben, porque bueno, yo honestamente, antes de mi accidente, sabía el peligro de golpearse la espalda o el, o el cuello, porque uno se podía quedar paralítico, pero nunca, nunca, pues supe la ciencia detrás de esto, y la ciencia detrás de esto es la famosa médula espinal, ¿verdad? Que es un hilito que tenemos ahí en medio de la espina dorsal, y eso es lo que lo que mandan los mensajes del cerebro al cuerpo y viceversa. Así que ese pequeño golpe en mi médula fue que me dejó cuadripléjico a mis 26 años.
0: ¿Cómo recuerdas los primeros días... Sobre todo al, al recibir la noticia, porque pues de repente uno está en el hospital y dice, bueno, ya, uno siente que bueno, ya llegué al hospital, aquí me salvan, aquí ya, ya estamos tranquilos, más a esa edad en lo que somos, cuando somos menos conscientes tal vez de, de, de las cosas que nos pueden llegar a pasar. Pero cuando te dan la noticia y esos primeros días, porque tal vez al principio es un shock, pero los primeros días, ¿cómo los vives? Eh, hubo obviamente dolor, pero, pero yo quiero saber. ¿Cómo logras salir de ese momento oscuro si es que lo hubo? Y cuéntame un poquito de esas horas.
1: Claro, pues mi proceso fue un poco extraño porque lo normal es que uno, después de un evento así, pues que le cambia la vida, pues inmediatamente caes en ese hoyo, ¿verdad? Y ese rincón oscuro, como dices, y poco a poco como que va saliendo del hoyo, ¿verdad? Pero yo, honestamente, desde el primer día de mi accidente, Tranquilo, la verdad que muy, muy take lo asimilé bastante bien, eh, también pasé mucho tiempo, tal vez unos dos, tres meses sin saber realmente lo que me había sucedido, ¿verdad? Como que no, no me lo quisieron decir tan inmediatamente y yo me acuerdo que yo pasé mucho tiempo, como unos tres meses pensando de que y tenía que hacer lo que tenía que hacer, como fisioterapia y todo eso para poder ir a jugar básquet otra vez y todos los deportes que hacía. Y fue tal vez unos tres meses después que me dijeron, bueno, realmente lo que tenés es una lesión medular bastante alta, y pues de aquí, del día de tu accidente, dos años adelante, vas a ir recuperando algunas cosas, ¿verdad? La médula se va desinflamando un poco y tal vez puedes recuperar algunas sensaciones o movimientos, pero ya dos años después de Occidente ya te puedes dar una idea de cómo vas a quedar por el resto de tu vida. Y pues ahí se me dio a haber venido el mundo encima. Pero no, no fue así, la verdad. Yo simplemente dije, bueno, esto va a requerir de más, más paciencia y más trabajo, más tequilis y para adelante. Y la, gracias a Dios estuve muy, muy tranquilo. Yo creo que la razón principal por la que estaba así es porque estaba muy consciente de que me pude haber ahogado fácilmente, ¿verdad?, a mis 26 años, si nadie se hubiera dado cuenta, eh, pero gracias a mis angelitos de la guarda estaban ahí conmigo y me sacaron a tiempo y pues me dieron una segunda vida, realmente, ¿verdad?, Dios, Dios me quiso dar una segunda vida y yo creo que tenía, tengo que aprovecharla, ¿verdad?, y para aprovecharla pues uno tiene que, que estar bien, ¿verdad?, entonces pasé mucho tiempo así, súper positivo, eh, tranquilo con lo que me había pasado en paz, pero no les voy a mentir eh, unos, tal vez un año después de mi accidente, un poquito menos de un año después de mi accidente, sí empecé a caer en una depresión muy muy fuerte empecé a tener unos ataques de ansiedad espantosos primera vez en mi vida que me pasaba eso eh, y fue porque me sentía como una gran carga ¿verdad? o sea, yo siempre digo que indirectamente sí fue por mi accidente, pero no tanto por lo que me pasó a mí, sino porque por lo que me pasó a mí, me, o sea, yo no podía ni siquiera levantar mi brazo de mis piernas hacia mi cara, entonces me tenían que ayudar para todo, ¿verdad?, desde comer hasta rascarme la nariz. Entonces yo me sentía como una gran carga hacia mi familia, especialmente hacia mis padres y hermanos que con ellos vivía cuando fue mi accidente, entonces... Yo decía, puchica, le estoy arruinando la vida a mi familia, ¿verdad? Que tienen que andar cuidando a un bebote otra vez, solo que un bebé consciente, ¿verdad? Y, y, y bueno, la verdad es que empecé a entrar en esta depresión súper fuerte y ahí es donde ya decidí recibir esa ayuda psicológica que me habían ofrecido desde el día uno y que yo nunca la acepté porque honestamente pues estaba bien, ¿verdad? No, no sentí que la necesitaba y no es que me estaba haciendo el fuerte y el valiente ni escondiendo nada, yo estaba en paz, de verdad estaba tranquilo. Pero ya cuando empecé con estos ataques de ansiedad y esta depresión horrible, eh, pues ya dije, bueno, así es cuando. Entonces eh, empecé a recibir ayuda profesional y también pues empecé a trabajar otra vez en una agencia de publicidad que trabajé ahí durante un año antes de mi accidente. Y entonces, después de mi accidente, me llegaron a visitar unos representantes de esta agencia de publicidad y me ofrecieron trabajo en mi casa, ¿verdad?, con facilidad de horarios y todo. Entonces, esa mezcla, ¿verdad?, de recibir esa ayuda psicológica que, que necesitaba y, y empezar a trabajar y sentirme productivo otra vez y no tener tiempo para andar pensando en esas tonterías que, que pensaba que fue lo que me llevó a la depresión, pues salimos rápido, gracias a Dios. Fue una... Así como fue fuerte la depresión, fue rapidísima. Y desde entonces, gracias a Dios, eh, te it para adelante siempre.
0: Eso me encanta. ¿Siempre fuiste así, Alan? ¿Cómo, ¿Cómo era el Alan antes de ese 21 de junio? Porque yo digo, yo siempre te he dicho, y no, y no te considero un sobreviviente. Para mí un sobreviviente es el que sobrevive y ya. Tú eres más que eso, el, mm, el que edifica aparte de sobrevivir. Pero ¿siempre fuiste así?
1: Gracias, Vero. Eh, sí, la verdad es que gracias a Dios... Siempre fui así, con una actitud positiva. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque, bueno, uno nace con un chip y ahí está personalidad, carácter, actitud. Eh, no quiere decir que alguien que haya nacido con un chip ahí medio negativo no lo pueda cambiar, ¿verdad? O sea, todos podemos trabajar y mejorar inteligencia emocional y, y todo eso, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios, sí, desde que nací siempre he sido una persona Feliz y con actitud positiva y eso pues me ayudó muchísimo, ¿verdad? A mí y a, y a mi familia a poder pasar este trancazo de una, una manera un poco más fácil.
0: Hablando justamente de tu familia, Alan, eh, pues obviamente a ellos les cambia la vida también. Eh, a raíz de esto, como tú dices, pues todos tienen que involucrarse para ayudarte Me imagino que esos primeros años fueron mucho más difíciles debido a que tú estabas todavía recuperándote, adaptándote, aprendiendo tantas cosas para poder hacer algunas tú solo eh, y poder independizarte un poquito más. ¿Cómo...? ¿Cómo lo tomaron? Eh, eh, frente a ti, ¿tú te dabas cuenta? Porque para tu mamá, para tu papá, deben haber sido cosas, yo como, bueno, tú ahora como papá no lo podrás negarles, tal vez las peores cosas que le pueden pasar a uno, uno quiere que le pasen a uno pero no a sus Exacto, hijos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vivían ellos este proceso y, y cómo disimulaban de repente frente a ti?
1: Sí, totalmente de acuerdo con que lo peor que le puede pasar a un humano es que le toquen a un hijo, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo creo que que eso es lo peor que le puede pasar a alguien, entonces sí, me imagino lo que fue para mis papás este, este accidente, pero, pero fue un gran trabajo en equipo, la verdad es que somos un equipón y, y digamos, un día se sentía debajo bajón alguien y el otro lo levantaba y así, ¿verdad? Nos fuimos, pero, pero la verdad es que no, no hubo tanta necesidad de esto, porque la mayoría del tiempo sí estuvimos bastante positivos, ¿verdad? Y, y Echados para adelante y con ganas de superar por más difícil que, que fue el cambio, como dices. Para, especialmente para mis papás y hermanos, que con ellos vivía cuando fue mi accidente. Eh, para ellos fue lo más duro, pero, pero increíble, de verdad. El trabajo en equipo, o sea, porque sí, les tocó, les tocó duro, ¿verdad? Me tenían que, como les digo, desde rascarme la nariz para adelante... Ellas eh, se imaginan, ¿verdad? Todo lo que tuvieron que apoyarme y, bueno, pues para mí eso no tiene precio. Yo siempre digo que la familia es número uno y, y bueno, pues estaré eternamente agradecido con ellos, ¿verdad? Y, y no solo de mis padres y hermanos, que fue con los que vivía cuando fui mi sino una gran familia extendida. De verdad que tengo la gran bendición de tener una familia, incluyendo familiares cercanos, lejanos, amigos, incluso personas que he conocido después de mi accidente que día a día me echan la mano y, y por supuesto que son parte de mi familia y pues no podría sin ellos, definitivamente. Yo no me puedo ni siquiera levantar de mi cama en la mañana solito, pues, ¿verdad? Ni acostarme en las noches, o sea, ya se imaginan todo el apoyo que he recibido de mi familia es priceless, no tiene precio
0: definitivamente un agradecimiento eterno y, y, y seguramente ellos también hasta cierto punto viven ese agradecimiento porque esa dinámica que ustedes manejan como familia muy posiblemente no la tuvieran si no hubiera pasado esto y, y es, es cuestión de agradecerlo, tú, tú sabes que yo nosotros pasamos con mi esposo un proceso de infertilidad de 6, 7 años que nos convirtieron en papás que que yo siento eran los que necesitaban mis hijos. Eh, y, y, y de alguna manera uno agradece ese, ese, esos sufrimientos y esas mecánicas que te obligan a, a, a funcionar de esa manera porque, porque no sabemos qué hubiera pasado. Y eso es justamente lo que yo te quiero preguntar. ¿Qué crees que hubiera sido del Alan eh, si no hubiera existido ese, ese momento en tu vida? ¿Cómo, cómo te visualizas? Eh, ¿Te ves de repente un poquito menos profundo en la vida? ¿Cómo crees que hubiera sido ese Alan? ¿Y cuál es la diferencia que ves con el Alan que sí es hoy?
1: Sí, mucho menos profundo. La verdad que yo siento que iba en un modo automático antes de mi, de mi accidente, ¿verdad? Y, o sea, como que uno dice, bueno, tengo que ir mm. al colegio y sacar buenas notas para poder entrar a una buena U y después pues conseguir un buen trabajo para poder mantener a una familia después, y así, ¿verdad? Así iba yo. Realmente no, no tan contento de mi trabajo, ¿verdad? A pensar que eso fue lo que estudié, no era algo... Hoy en día te digo que los lunes me encantan, ¿verdad? Y creo que me gustan más los días entre semana que los fines de semana. Y, y antes no era así, ¿verdad? Antes estaba esperando el fin de semana como agua de mayo, y, y pues bueno, yo siento que, que iba así, ¿verdad? Como que modo automático como vamos la mayoría de nosotros y este accidente me vino a, a mover el tapete de una manera increíble, pues, ¿verdad? A darme cuenta que, que, pues, o sea, siento que no cambié tanto yo, ¿verdad? Yo siento que he sido una persona siempre con los mismos valores, pero eh, Muy de familia, muy positivo y yo siento que este accidente lo que vino a hacer fue como a exponenciar todo lo que era yo antes ¿verdad? o sea no siento que me haya cambiado tanto como persona sino me hizo una mejor persona ¿verdad? o sea como que magnificó todo lo que ya era
0: te dio conciencia, y es que eso que tú decías de vivir en automático, de no tener conciencia, de verdad, muchas veces terminamos el día y decimos en qué momento pasó, o no sé si les pasa que agarran el carro y llegan a su destino, y de repente dicen en qué momento pasé por tal gasolinera, ni, ni nos recordamos, no tenemos conciencia de, de lo que hicimos, y, y yo creo que esto es importante y qué bueno que lo mencionas, Alan, porque muchas veces eh, vivimos... Eh, vicisitudes o dificultades y no aprendemos de, de, de esto, es decir, no, no, no logramos sacarle el mejor provecho, como tú muy bien lo dices, a esas cosas negativas que muy posiblemente tenemos, ¿por qué? porque estamos enfocados o en no tener conciencia, en simplemente dejarlo pasar y le, lo, lo abordamos así como que fuera un, un redondel o eh, simplemente porque no nos damos cuenta de, de, del objetivo que pudo haber llegado a tener eh, nuestra vida ¿En qué momento, Alan, decides tú empezar a compartir tu experiencia? ¿Cuándo es el momento en el que tú dices, ah, no, esto a mí me ayudó, nos ha ayudado como familia, o no sé cómo, cómo lo percibiste, y, y lo tienen que saber muchas otras personas?
1: Es claro que sí. Eh, fue, fue, la verdad, con mucha ayuda de muchos seres queridos. Eh, a mí nunca se me hubiera ocurrido, es que todo empezó a raíz de mi primer libro, ¿verdad? en la silla de Morfeo. Y yo nunca, nunca, nunca hubiera es decidido escribir un libro, porque mis hábitos de lectura en ese entonces eran malos, es algo que he mejorado, pero en ese entonces ni siquiera leía, entonces mucho menos me hubiera ocurrido escribir un libro, pero todo fue a raíz de una nota que publiqué en Facebook, en ese entonces pues solo tenía mi, mi Facebook personal, pero... Eh, Todas las, toda mi familia extendida escribiéndome, llamándome qué tal me estaba yendo, qué mejorías. Entonces yo, en ese entonces, por un sistema de reconocimiento de voz, porque todavía no me podía mover casi nada, narré unos cuantos párrafos para agradecerles a todos, primero que nada, y después para contarles un poquito qué había pasado esas semanas, verdad esos meses, y a raíz de esa nota que leyeron muchos, pues me dijeron, mira Alan, qué chistoso, qué bien escribís, me maté la risa con lo que pusiste ahí, ¿por qué no escribís un libro? Si tenés una excelente historia que contar, que compartir, y yo, ¿cómo voy a escribir un libro si no he leído ni, bueno, mejor <risa> ni voy a decir la cantidad? Pero sí, es algo que, que nunca hubiera escogido hacer, ¿verdad? pero ahí me fueron empujando y motivando a hacerlo poco a poco, y, y bueno, para hacerse las cortas, en, en febrero del 2014 fue que publiqué mi libro, y a raíz de ese libro fue que surgió la oportunidad de dar charlas que también es algo que nunca en mi vida hubiera escogido hacer porque dar una presentación en clase para mí era lo peor que me podía pasar o sea, mi temario fue de verdad de las peores experiencias de mi, de mi vida verdad yo, yo creo que la sufrí más en mi temario que en mi accidente honestamente y bueno, así todo se fue dando poco a poco y seguimos escribiendo porque yo nunca escribí en la silla de Morfeo con la intención de seguir escribiendo pero, pero bueno, ahí los años me cambiaron de, de idea y, y pues hoy en día ya, ya he publicado varios libros, dos para adultos y, y se viene el quinto para niños este año y, y bueno, feliz dando estas charlas y compartiendo, más que nada eh, ayudando tratando de ayudar a la gente a ver la vida y los problemas con una actitud positiva una actitud de quiere decir para adelante porque hace toda la diferencia, ¿verdad? Eh, y es una decisión. Realmente nadie nos está diciendo cómo tenemos que afrontar cada problema, sino uno decide eso y es increíble la diferencia de resultados. Es abismal, pues, cuando uno escoge una actitud negativa, una actitud positiva, de verdad que los resultados son completamente otros.
0: Alan, ¿podemos educar nuestra mente para eso? Te digo porque yo suelo ser algo catastrófica. Yo, yo, yo me voy, o sea, ahorita venía de verdad, me hice cinco horas de Guatemala, eh, todo viendo lo negativo, en vez de de verdad, de entrar y decir, gracias Dios, porque llegué sin ¡Ah! esa humedad, no pasó nada. ¿Podemos hacer ejercicios para, para poder, o sea, ¿se puede entrenar la mente?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí, y eso es justamente lo que yo trato de compartir en mis libros y charlas, es como esas lecciones de vida que me dio mi accidente, que son realmente herramientas para, para poder tener una actitud positiva. Y una de esas que puede sonar un poquito fuerte es pensar que las cosas siempre pueden estar peor. Por ejemplo, tú hoy que, que bueno, pasaste cinco horas en el carro eh, y, bueno, me imagino que yo también soy, yo soy medio hipócrita porque yo en, mi, en mis charlas digo que uno se queja por cositas que no valen la pena, como que hay mucho tráfico, pero yo también cuando estoy en tráfico sí me, me afecta un poquito, pero, pero en vez de pensar eso, cabal, puedes decir, bueno, puedo haber sido mucho peor, ¿verdad? pudo haber sido que bloquearon la carretera completamente y, y tuve que regresarme y no llegar a mi casa nunca o pudo haber tenido un accidente, Dios guarde, ¿verdad? Siempre puede estar peor la cosa y por más fuerte que suene, pues es totalmente cierto, ¿verdad? Y lo digo porque no es como que uno le viera decir a alguien que ha pasado por algo súper fuerte, no es como que eh, podrías estar pior, me tranquilo, ¿verdad? Ah? O sea, pero es cierto, ¿verdad? Es, es totalmente cierto. Y si uno practica eso, pues a veces uno se da cuenta que tu problema no es un problema, ¿verdad? Comparado a todos los problemas más serios que podrías estar teniendo, pues te das cuenta que se desaparece el problema automáticamente a veces, y si permanece, pues porque a veces sí hay problemas bastante grandes eh, en vez de estarse lamentando uno por el problema que tiene va a estar de, de cierta manera agradecido por todos los que no tenemos, y eso nos va a dar la fuerza por lo menos para resolver nuestro problema de una manera más rápida y más fácil entonces eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? siempre pensar que puede estar peor la cosa y otra cosa es la gratitud la gratitud es poderosísima, de verdad que tenemos que enfocarnos, si nos enfocamos en todo lo malo que tenemos, en lo que perdimos, lo que ya no podemos hacer, lo que queremos, obviamente vamos a ser miserables y tener una actitud eh, negativa. Pero si nos enfocamos en, en todas las bendiciones que tenemos, que solo levantarse cada mañana, despertarse cada mañana, ya es una gran bendición y todo lo demás es, es ganancia. Así que la gratitud de verdad es, es algo muy muy poderoso que, que si lo practicamos vamos a ser más felices sin duda alguna
0: claro, y, y tener, insisto y valga la redundancia, conciencia de las cosas por las que somos bendecidos en algún momento a mí me, me, me dijeron ¿qué pasaría si tú mañana amaneces únicamente con las cosas que agradeciste hoy por la noche? y de verdad no terminamos no, se nos da mañana y no terminamos de agradecer porque mañana solo vamos a amanecer con eso y nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos ah, y, y quedamos por sentado y, 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 y qué importante poder mencionarlo y es una energía muy positiva y que nos ayuda a mantenernos positivos, gracias, valga la redundancia a ese agradecimiento, quiero hacer una pausa para recordarles a todos ustedes que nos están viendo, que todavía tienen tiempito para dejar sus preguntas para Alan independientemente de cuál sea la red social en la que nos están viendo la pueden dejar en los comentarios. Pregunta, sugerencia, comentario, felicitación, abrazo, lo que sea que usted quiera transmitirle sí. a Alan y a la familia, por supuesto, de Corporación BI, para que nosotros, antes de finalizar, todavía tenemos unos 15 minutitos de plática y luego sí ingresan las preguntas de ustedes para que él pueda contestarlas en vivo y en directo dentro de esta transmisión. Alan, ¿qué es lo que más disfrutas de las charlas? Porque como tú muy bien lo decías, no eras de los de las personas que disfrutan. Yo te digo, yo pongo, me pongo en un escenario y soy feliz, pero ya solo con el hecho de estar en el escenario. Pero en tu caso, ¿qué, qué es lo que más te llena a la hora de estar en un escenario compartiendo una de tus charlas?
1: Eh, te podría decir que hoy por hoy ya, ya me lo disfruto muchísimo, la verdad ¿verdad? Digo,
0: Es energía. Sí, ¿sí?
1: sí, pero lo que más, lo que más me, me llena es es esa energía, esa es energía positiva y esas buenas vibras que yo recibo al final, después de cada charla, los comentarios que dice la gente, las sonrisas que les den sus caras, eh, eso no tiene precio, definitivamente, porque como te dije, eh, yo empecé todo esto a raíz de ese primer libro en la ciudad de Morfeo y, y ese primer libro nunca lo escribí con la intención de seguir escribiendo ni de dar charlas ni nada, sino de ayudar a las personas a, a ser más take it y para adelante, entonces cuando me, me da un comentario de que gracias a mi libro, gracias a, a mi charla han podido ver la vida de otra manera y ver sus problemas de otra manera, más positivos pues ¿qué, qué más puedo pedir, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que más me llena y lo que más gasolina me da para seguir adelante.
0: Seguramente. Hemos escuchado el Take It Easy para adelante un montón y si me encanta porque quiero llegar a este punto. ¿Cómo surge la idea de crear estos peluches, los peluches Take It Easy para adelante, para, para los niños? ¿Y cómo surge, eh, eh, no sé si a raíz de tu paternidad o fue un poquito antes, el tema de poder enfocarte en los niños?
1: Sí, fue antes. Fue antes de que naciera Hane. Eh, Hane nació en el 2019 y esto empezamos en el 2017 porque... Eh, en la ciudad de Morfeo, pues, no es para todo público, ¿verdad? Tiene un contenido ahí no apto para niños, pero los niños son mucho, mucho más importantes que nosotros los viejitos, entonces, me di en la obligación de convertir mi frasecita de esa de Tiki y Palante en los nombres de los personajes de, estos, de esta serie de cuentos que he estado publicando, eh, y feliz, la verdad que feliz con este proyecto, antes de la pandemia, Ahorita ya está como que regresando un poquito a estas actividades de cuentacuentos, pero antes de la pandemia íbamos mucho con mi mamá a colegios y pues actividades para niños eh, porque ella es genial para contar cuentos. Ella trabajó 17 años en un pre kinder así que tiene un modo increíble con los niños, ¿verdad? Y bueno, desde, desde nosotros cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Eh, entonces sí, eh, nos vamos felices, a leer los cuentos, generalmente pues yo me introduzco y digo qué me pasó y por qué empecé a escribir y hablo un poquito sobre, sobre mí, después ya introduzco a mi mamá y es la que los cuenta, pero pero es increíble convivir con niños, la verdad que uno aprende muchísimo, muchísimo, creo que uno aprende más de niños que, que de adultos, por lo menos más cosas que nos van a ayudar en la vida.
0: Más productivas, eso sí, definitivamente. ¿No viste niñeros te gustaron los niños?
1: Sí, la verdad es que sí. No, Somos cuatro hermanos nosotros y yo creo que los dos de en medio son, eso sí son súper niñeros, de verdad, tiene un imán ahí que los niños los buscan y, y se pasan súper bien con ellos, pero yo sí, o sea, sí, me, me encantan los niños y... Y, pues, pero no tengo tanta paciencia, creo yo, que como ellos, ¿verdad? O sea, comparado a mis hermanos de en medio, eh, y siento que yo, el menor y yo, tal vez somos parecidos en ese sentido, que, que sí nos gustan los niños, pero creo que no podríamos pasar tanto, tanto tiempo, o, te, o no sé, eso es lo que yo percibo, pues que crear ese enlace, ese, ese bond que hacen mis hermanos de en medio con, con los niños es increíble. Pero, pero sí, ya te imaginas mi hija con sus tíos, estaba feliz.
0: No, tiene que buenos tíos, por lo que escucho, que alegre. Sí. Y bueno, vamos a llegar a eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo tu, tu paternidad, Alan? ¿Y cómo estás tratando ah. de transmitirle eh, ese mensaje? Porque ya tuve, Eva, me imagino que ya estará alrededor de los cinco años, cuatro y piquito.
1: Parece, parece, pero no ha cumplido tres todavía. Lo que pasa es que es altísima. y de verdad, aparte se
0: ve enorme.
1: Sí, se ve enorme. bueno tiene de dónde ser grande y aparte de que no sé ni cómo aprendió a hablar tan rápido, pero ya habla pura señora. Y entonces sí, cuando yo me preguntan qué edad tiene y va a cumplir tres en agosto. <ríe> no puede ser, yo pensé que tenía cuatro, cinco, que no sé qué. Pero, pero estoy gozándome de esta etapa al máximo porque es increíble lo rápido que crecen. Y, y pues te, les confieso que yo... O sea, cuando estábamos hablando con mi esposa de, de tener hijos, ¿verdad? Nosotros también pasamos por un proceso parecido al tuyo, por mi condición. Eh, pero antes de entrar en ese proceso, pues, yo sí estaba súper nervioso, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, mira, es que yo ni siquiera me puedo cuidar yo solito, pues. O sea, yo necesito ayuda conmigo. ¿Cómo voy a hacer para, para pues, ayudar a mi hija, verdad? O, y, pues, bueno, ella me decía... Entiendo, pues, pero tú vas a, a hacer otro tipo de apoyo, ¿verdad? O sea, tal vez no físico, pero, bueno, también sí puedo, sí puedo, pero no todo lo que quisiera, ¿verdad? Pero, pero vas a hacer apoyo moral y otro tipo de apoyo para nosotros. Y, y bueno, al final decidimos que empezábamos el proceso y, y fue duro, ¿verdad? Tú bien sabes cómo son esos procesos emocional emocionalmente desgastantes y financieramente también y de todo, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas vale toda la pena y pues me la estoy gozando al máximo, ¿verdad? Que es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida
0: seguramente, seguramente son las mayores bendiciones. En, en, ¿Hubo algún momento de tu vida antes de que pues, conocieras a quien hoy es tu esposa, antes de que pues, pensaran en esto de concretar su sueño de ser papás, en el que pensaste que no ibas a lograr de repente el, este, este momento de tu vida, que no ibas a poder encontrar a alguien con quien compartir tu vida, eh, o, o de repente no querías hacerlo por este mismo tema que tú me acabas de comentar, de, de no sentirte porque no lo eres pero de repente uno puede llegar a sentirse que está complicándole la vida un poquito más a una claro, persona. Eh, ¿lo, claro. ¿Lo pensaste o visualizaste en algún momento este punto de tu vida que estás viviendo?
1: Eh, honestamente sí. O sea, a mí nunca me preocupó eh, que tal vez no iba a conseguir una pareja para casarme o, o incluso estaba en paz con la idea de que si no lo conseguía, pues iba a estar bien también, eh, pero no, nunca me preocupó. Yo, yo soy de la opinión de que cuando las cosas tienen que pasar, pasan y pues uno ni siquiera las tiene que ir a buscar, simplemente tiene que fluir y ser uno mismo y pasarla bien. Y cuando uno menos espera, pues pasan. Eh, yo creo que a mi mamá sí le preocupó mucho eso, verdad? Cuando fue mi accidente, pues sí fue una gran preocupación para ella el que no iba a poder pues formar una familia. Eh, pero, pero sí, yo honestamente nunca, nunca me preocupé de ese, de ese aspecto de mi vida y pues gracias a Dios, pues está, está en lo correcto.
0: Qué maravilla, Alan, de verdad es que te escucho y aprendo tanto de tu actitud, de, tus, de, 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 de tu fe, porque es que es maravilloso el poder mm. tener uno esa fe porque Dios te da las cosas en las que tú crees y, y yo creo que de eso es, es importantísimo poder compartirlo. ¿Tenés malos días, Alan? Eh, y, y si los, sí, y si los sí. hay, ¿cómo le das vuelta al chip? Porque me imagino que, que con ese mismo entrenamiento que hablábamos hace unos momentos, podés o ya tenés más o menos eh, identificados cuáles son esos parámetros a los que les puedes dar vuelta y, bueno, empieza a convertirse en, en, en bueno el día malo. Uh
1: -huh. No, sí, definitivamente. Todos tenemos malos días. No, no seríamos humanos, creo yo, si no tenemos malos días, lo que sí siento conmigo es que necesito una buena razón para, para tener un mal día, ¿verdad? No es por cualquier cosita, sino sí es, es algo que de verdad me, me afecta y pues y puedo pasar un, un mal día o una mala semana pensando en eso y viendo cómo lo resuelvo. Pero, pero gracias a Dios no es, no es mucho, ¿verdad? Yo sí siento que en general sí soy una persona bastante feliz y tal vez con con menos problemas y yo creo que eso depende de uno, ¿verdad? La cantidad de problemas o situaciones incómodas que cada quien tenga depende de uno, ¿verdad? La actitud puede ser magia, ¿verdad? Si uno tiene una actitud así súper positiva, casi que no tenés problemas, ¿verdad? O sea, o, o no los consideras problemas, ¿verdad? Pero no, definitivamente sí, sí tengo malos días.
0: Pues qué bueno que compartas con nosotros esos, esos, esos secretos porque de verdad, como tú muy bien lo dices, todos los tenemos, pero, pero la actitud, o sea, no tenemos la decisión sobre lo que nos va a pasar cada día, pero sí la decisión de cómo vamos a recibir lo que nos está pasando y, y ahí está ahí en donde está el... Exacto, el, el... eso me
1: encanta, eso es eh, logoterapia de, de Víctor Frankel y para mí él es, es un ejemplazo, bueno, fue un ejemplazo de de cómo vivir la vida como se debe, ¿verdad? Y, y totalmente, ¿verdad? Él decía que no tenemos el control de las situaciones de la vida, pero tenemos el total control de escoger la actitud que queremos ante cada situación. Y, pues, es totalmente cierto, ¿verdad? Una libertad enorme que todos tenemos.
0: Completamente de acuerdo. ¿Cómo estás empezando ya, me imagino, a, a, a terapiar a tu hija con, con estos temas? Me imagino, porque, a ver, los niños pues eh, tú ya sabes cómo no se pueden expresar, aunque ella se expresa maravillosamente bien, pero, sí. pero están en esa edad en la que lloran, en la que están tal vez un poco más complicados, porque es natural a esa edad. Sí. Me imagino, y, y yo quiero tomar este consejo como mamá y como todos los padres que nos están escuchando, ¿cómo le vas ya inculcando el tema de la actitud a tu, a tu beba?
1: Eh, con Take It easy. solo con Take it porque es un poquito así... Ella es un poquito así como, bueno, tiene una, la verdad es que tiene una personalidad increíble, me encanta, pero como todos los niños, bueno, como todas las personas, de repente como que le sale algo ahí que, bueno, tal vez está cansada o hambrienta, o sea, ni qué, pero entonces última. ¿Perdón?
0: Es la edad, te digo, es la edad. Sí,
1: también, también. Terrible, terrible, tú, dicen, pero un padre me dijo tranquilo, porque tener paciencia, porque también hay terribles tres, terribles cuatro, pero bueno, es. ella, digamos, últimamente le he estado diciendo mucho take it easy porque como que reacciona un poco, no sé, cuando quiere algo y no se lo dan cuando ella quiere o algo, se frustra y, lo, y se pone así como a gritar o llorar, entonces le, le he estado ahorita últimamente explicando que Take no es solo el nombre de esa, esa gordita peluda azul, sino lo que significa en inglés, ¿verdad? Y entonces, eh, pero sí, yo creo que más que con las palabras, eh, con el ejemplo, ¿verdad? Yo creo que con el ejemplo es como ellos de verdad aprenden más, ¿verdad? Y maman más en casa eh, a través del ejemplo, más que con lo que uno le pueda decir, porque hay veces que uno le habla y capaz que ni te está escuchando, ¿verdad? Entonces yo creo que, siendo el ejemplo, es, es una manera más efectiva para pues, que tengan esa actitud.
0: Completamente de acuerdo. Y vaya ejemplo el que tiene esta <ríe> de,
1: Elena, en Gracias.
0: En ambos lados. Lo digo por ti, lo digo por tu esposa también, porque qué hogar tan ejemplar, tan bonito y, y, y de tanto que aprender. Y, y me encanta. Gracias, por... pero... Con tanta gente. Y bueno, Alan, me quedé sin preguntas. No, no, tengo muchísimas, pero me quedé sin tiempo para hacerte más preguntas.
1: Vamos a tener que hacer round 2. Vamos,
0: vamos a tener que hacer la segunda parte, por supuesto, más que bienvenida, pero hay preguntas de las personas que nos estuvieron sintonizando desde el inicio, así que, pues rápidamente vamos a irlas posteando para que ustedes tengan la posibilidad de poder escuchar de parte de nuestro invitado qué es lo que ustedes quieren escuchar. Y Johnny Santos nos dice, ¿qué proyectas con la frase Take y y Aquí podemos extendernos un poquito más con esto que, que estaba ya inculcándole a la pequeña de la casa.
1: <risa> Me parece. ¿Qué proyectas significa? ¿Qué, ¿Qué significa, no?
0: Sí, sí. ¿O qué quieres o sea, dar a entender con, con esto?
1: Bueno, esto es, esto es cuestión de actitud, como todo en la vida. Yo creo que la clave es la actitud, ¿verdad? Y como decía, uno, uno puede escoger eso y pues yo creo que la actitud negativa no sirve de absolutamente nada. ¿verdad? Yo siempre la comparo como una llanta pache, una llanta pinchada, porque si no la cambiamos no vamos a llegar a ningún lado. Eh, al contrario, una actitud positiva hace que todo fluya mejor, que todo se resuelva de una manera más fácil, más rápida y que seamos más felices. Entonces... Esto es la receta para mí de una actitud positiva, ¿verdad? Take it easy, en inglés significa la con calma, solo que yo decidí escribirla así como, como fonéticamente, ¿verdad? Pero es muy, muy importante mantener la calma en todo momento, eh, pensar las cosas en frío, tener paciencia, tener fe y esperanza. Todo esto representa el take it easy. Y para adelante, pues, porque dicen que para atrás ni para dar impulso. Entonces... Porque el take it solo es importante, pero no, no es, no es eh, suficiente. solo eso, no es suficiente, exacto. Entonces, al mismo tiempo hay que, hay que echar para adelante, ¿verdad? Salir a buscar lo que uno quiere y trabajar duro para lograrlo. Y pues yo siento que esta, esta combinación, esta receta es, es ideal para tener una actitud positiva y ser un poquito más felices.
0: Me encanta, ahora la tenemos ya dentro de nuestras clases guardadas de y adelante. ahí nos vamos. Eso. <ríe> vamos a la segunda pregunta de la gente linda que nos ha estado sintonizando. Pedro Alejandro nos dice, como padre, ¿cuál consideras que es el mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos?
1: Valores, yo creo que valores para que sean una persona pues bueno, positiva, ¿Verdad? Que, que se preocupe del prójimo, que... Bueno, al final de cuentas lo que uno quiere es, es que su hijo también sea feliz, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno tiene que, como decía anteriormente, con el ejemplo, eh, transmitir valores positivos a los niños, a los hijos, para que sean esa persona que pues tal vez si uno no lo logra, pues por lo menos que, que lo logren ellos, ¿verdad? Y que sean personas felices y, y pues, que buenos ciudadanos, ¿verdad? De, de, del país, paisanos, del, ciudadanos del mundo, que, que puedan también, pues, hacer cambios, ¿verdad? Dejar su granito de arena en este mundo. Entonces yo creo que uno tiene que irlos, pues, formando ahí y, transmitirles pues todos los valores positivos que que uno ya le transmitieron o que tal vez si no pues que ha aprendido en el camino y pues dejárselos a los niños
0: completamente qué importante estamos formando ciudadanos papás eh, esposos tanto, t -t tantos roles importantes que que estos pequeñitos están aprendiendo de nosotros así que me encanta me encanta tu respuesta vamos con la tercera pregunta eh, antes de finalizar nuestro espacio y Jimena Hernández Abascal nos dice ¿Cómo podemos obtener tus libros? y nos puedes decir cuáles son los que hay nos encantaría poder saberlo
1: Claro que sí, muchas gracias eh, pues hoy por hoy tengo dos libros para adultos ¿verdad? el primero es en la ciudad de Morfeo eh, y la continuación se llama La batalla de Morfeo salieron como siete años creo que me tocó Sacar la secuela, digamos, la batalla de Morfeo. Pero, pero sí, están esos dos para adultos. Y este año, primero Dios, habrán cinco para niños. Y bueno, están en varias librerías y tiendas del, del país. No sé si puedo mencionar los nombres, pero, pero eh, probablemente a la que vayan, eh, ahí va allá los van a encontrar. Pero también me pueden contactar a mí. Eh, desde que empezó la pandemia, pues empecé yo también a a recibir pedidos, digamos, y, y se los puedo enviar con muchísimo gusto y con dedicatoria si desean, así que me pueden contactar a mí por en mi página de internet, que es así como pueden leer mi nombre ahí, justamente alantenemomw.com, por ahí me pueden escribir o me pueden escribir por alguna de mis redes sociales, que ahí en mi página están todos los enlaces, y nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto se los envío.
0: Listísimo, me encanta. Muchísimas gracias, Alan.
1: Ah, eh, ya contesté la cuarta, creo yo. <risa>
0: <risa> vamos, a ver, vamos a ver, la siguiente, la siguiente pregunta. Igual siempre nos gusta a nosotros preguntar. Ahí está, justamente, cómo te encontramos en uh -huh. tus redes sociales. Pero lo podemos decir, por favor, y podemos repetir, porque sí es importante, eh, pues, que gracias. nos y te vamos a buscar inmediatamente.
1: Buenísima onda. Sí, estoy como Alan Tenemon W en todas. Es un poco difícil, pero lo bueno es que ahí lo pueden leer ahorita. Y así estoy, así es mi página, así es mi Facebook, mi Instagram, eh, que son generalmente las que más uso. Twitter, la verdad es que llevo ratos de no meterme. Pero sí, entre mi página, Instagram o Facebook, ahí, ahí estoy a la orden, de verdad. Y cualquier cosa, si no es para... Para adquirir libros, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, por favor, escríbame y les prometo que yo les contesto personalmente, aunque a veces me tarde un poco, pero, pero yo les contestaré.
0: Pero viene la respuesta. Me encanta, Alan, y en, en, en este momento siempre nos gusta dedicar este espacio para algunos de los mensajes positivos que que recibimos, yo sé que conociéndote tú te vas a meter a la transmisión y vas a estar viendo pues algunos mensajes y contestando eh, algunas preguntas directas que hayan eh, ahí y nos encanta poder compartir con todos ustedes muchísimas gracias por esos mensajes de felicitación de cariño, eh, por ejemplo Fernando Velázquez nos dice saludos y bendiciones éxitos, vamos con fe por un mañana bendecido y, y me encanta Bien. Muchas gracias, Fernando. Alice de Molina nos dice, felicitaciones, Alan, eh, y qué alegre volver a verte ver. Muchas gracias, Alice. <ríe> Aquí estamos, felices con Alan, compartiendo un gran ejemplo de resiliencia, tremenda charla, y un honor conocer de tu historia, Johnny Santos. Muchas Esto gracias. Esto Esther Cohen nos dice, es increíble cómo tú nos Mi enseñas. abuela. <ríe> ¡Ah, de verdad! <ríe>
1: un beso, Nona. Gracias por estar conectada
0: va, ah, si aquí dice, claro, tener paciencia ante la vida, mi querido nieto Alan, qué lindo, qué, qué, qué lindo, muchísimas gracias, doña Esteri, es un honor conocer y tener a su nieto con nosotros, Kiki Ailar, dice, felicidades por tu familia, muy buena plática, Maribet Cas, qué bonito, híjole, no me da tiempo, porque son <risa> muchos, pero son muchas cosas más, y me dicen por ahí, Alan, me dice producción, que pues tenemos muchos comentarios más que compartir contigo, así que pues esperamos que tengas la posibilidad de ingresar a nuestra eh, in entrevista que se queda guardada, por cierto, en la, en la página de Banco Industrial, si usted la quiere compartir, usted que nos está viendo, puede darle, copiar el link y la envía por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, como usted quiera, para poder compartir esta historia tan linda que Alan nos ha transmitido, nos ha abierto su libro de historia de su vida, su corazón, y tantas cosas lindas que ha compartido. Y Alan, yo no quisiera finalizar esto sin antes tus palabras para todas aquellas personas, no solamente los caballeros, los papás, pero las mujeres también que nos están viendo que de repente están pasando por un mal momento. ¿Qué les dirías? Eh, si, si todos fueran tu hija en un mal momento, ¿cuáles serían esas palabras que tú tienes para ellos y, y, y darles a conocer lo que tú utilizas para poder sobrepasar ese mal momento?
1: Bueno, hijita, eh, eh, pues miren, yo sé que a veces, eh, bueno, ¿saben qué? Les, a veces, a veces todo puede cambiar en cuestión de nada de tiempo, en un segundito, y bueno, es permitido caerse, pero es obligatorio levantarse porque nos damos cuenta que todo pasa por algo y que las cosas siempre pueden estar peor, así que con la familia que es número uno, siempre take it easy para adelante, esa es la conclusión de mi charla que para mí pues encapsula todo lo que quisiera decirles y pues es cierto verdad, o sea la vida como les decía al principio es una montaña rusa y siempre vamos a tener batallas de todos tamaños, siempre van a haber piedras en ese camino de la vida pero al final de cuentas es decisión nuestra qué hacer con todas esas piedras, así que por más duro que sea, que yo sé que es, es difícil, ¿verdad? En el, en el instante que nos pasa algo negativo en la vida o alguna adversidad, es duro, es duro como cambiar de switch a un tequiris y para adelante, pero tenemos que buscar fuentes de inspiración, las cuales hay muchísimas y diferentes para cada uno, y eso pues nos va a ayudar junto con la gratitud y pues pensar que las cosas siempre pueden estar peor, hay varias herramientas ahí que podemos usar para cambiar de switch rapidito y tratar de levantarnos lo más rápido que podamos, porque seguramente nos vamos a caer varias veces, así que a levantarse, como dice el proverbio chino, nos caemos, ¿cómo es? Creo que no me lo sé muy bien, pero te caes siete veces, te levantas ocho
0: Así es. Así es. Muchas gracias, Alan. De verdad, en nombre de todas las personas que te hemos escuchado, en nombre de Corporación BI, te agradecemos, te deseamos un feliz Día del Padre, pero sobre todo eh, valoramos muchísimo este tiempo que nos has dedicado porque, porque nos has tocado. Yo te digo, estaba teniendo un día duro y estoy con el chip completamente cambiado y estoy segura de que así como me tocaste a mí estás tocando a muchas otras personas en este momento así que te lo agradecemos de todo corazón.
1: Oh, gracias a ti Berito, qué gustazo platicar contigo y gracias a Bey de verdad por esta invitación eh, yo encantado ¿verdad? cada vez que tengo oportunidad de compartir mi filosofía de vida, take crisis y para adelante pues yo feliz así que ya saben que cualquier cosa que pueda ayudarlos eh, con muchísimo gusto
0: Muchísimas gracias, gracias, gracias Alan por este tiempo y por habernos compartido tantas cosas lindas, y a ustedes que como siempre están pendientes de nosotros no tenemos más que agradecerles, agradecerles por seguir siendo esas personas que quieren crecer, por seguir siendo esos guatemaltecos que quieren conocer más cosas buenas de más casos de éxito, que es justamente lo que presentamos nosotros acá a usted caballero, que está a punto de ser celebrado, le deseamos en nombre de Corporación BI, en nombre de nuestro espacio Invitados BI que tenga un muy bendecido día, pero sobre todo que sea un día en el que se denote esa fe, esa esperanza, esa alegría, esa gana de querer hacer las cosas, de sentirse feliz, de sentirse esperanzado, porque ese es justamente el mensaje que nosotros queríamos transmitirles a todos estos papás, a todas estas familias, a través de uno de los grandes papás que ha dado nuestra bella Guatemala, y que nos enseña día con día cómo vivir la vida. Yo les dije, no vamos a ser las mismas personas al finalizar esta transmisión y se los cumplí o no estoy segura de que todos están de acuerdo conmigo en nombre de Banco Industrial muchísimas gracias por habernos acompañado y el agradecimiento por supuesto a todos ustedes por estar siempre pendientes de las redes sociales de Banco Industrial siganlo haciendo porque nosotros le vamos a comunicar quiénes serán los próximos invitados de lujo como siempre que tendremos en este espacio soy Verónica de León Regil muchas gracias por habernos acompañado y esto fue invitados baby.